1: A las 7 de la tarde, y esto es La Luna Búa, desde el 98.4 de la FM de Radio Pedrajas. Esta tarde pensábamos hablar un poquito de la película de 50 sombras de Grey, pero es que el fin de semana que viene se vuelve a emitir en el Cine Avenida, así que lo dejamos para el próximo programa. Mientras tanto, vamos a hacer una breve semblanza de la autora. Erika Leonard James nació en Londres en mayo de 1963. Es la autora de la espectacular novela 50 sombras de Grey. De niña quería escribir historias que cautebasen a los lectores pero dejó de lado sus sueños para dedicarse primero a su familia y a su carrera. Erika, que es madre de dos adolescentes, tuvo la inspiración de escribir su novela mientras estaba en el cine viendo una película, concretamente la famosa Crepúsculo, sobre la relación entre una adolescente y un vampiro. En ese momento de su vida era una conocida profesional de televisión, con un currículum envidiable, invidia según explica su marido, pero se sentía poco realizada creativamente. Lo que más le gustaba era, hacer, era leer novelas románticas mientras iba y venía en el metro de Londres. Al parecer, su gusto por las escenas de sexo encontró una expresión creativa esa noche que vio Crepúsculo en el cine.
2: Cause your mind. You better stop the things you do. I tell you, I ain't lying. I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around
1: hoy tenemos con nosotros un colaborador nuevo, Daniela Arribas. Le tenemos ya al teléfono. Hola, buenas tardes, Daniel. Hola. Dime, a ver, ¿de qué nos vas a hablar tú esta tarde? Pues bueno, este domingo
0: son, es la gala de los Oscars Y quería hablar un poco de las películas así más importantes
1: Me parece perfecto Dinos a ver
0: Pues bueno, hay dos que son las favoritas, digamos Que son Berman, de Iñárritu Y Boyhood, de Richard Linklater. Ay sí, esa. Eh. Y bueno, y a mí, yo he visto las dos me han gustado, me gustó bastante más Berman Me parece una película muy interesante
1: mm.
0: Y bueno, y yo la quería recomendar a quien no la haya visto Porque
1: la verdad es que es,
0: está muy bien ¿Has
1: dicho? Berman La de Boyhood es la del niño este que le graban desde que ah, es a pequeño lo 12 años. A lo largo de 12 años
0: Sí, ah. esa también es interesante evolucionando digamos el ¿Cómo? chaval y
1: sí con la de años que han tardado en hacerla vaya que también sí. es, sor es sorprendente sí uh -huh.
0: este, pero está muy bien es desde niño hasta que entra en la universidad y sí. es a lo largo de 12 años pero creo que fueron solo como uno o como un mes solo de grabación
1: ah bueno pero supongo que irían cogiendo imágenes durante de toda su vida claro sí bueno
0: es, esa está muy bien también ver es un digamos un experimento interesante
1: sí una cosa diferente y nueva
0: sí la verdad que sí
1: alguna cosita más
0: bueno mmm, no eh, bueno de Berman eh, está bueno tiene a Michael Keaton que es bueno un actor bastante conocido que mm. ya, ya hizo de Batman y es muy gracioso porque bueno en esta peli hace como de un actor de superhéroe sí que hacía de un superhéroe así retirado sí y ahora ah ya me acuerdo ya Sí, ahora quiere escribir una obra de teatro y, bueno, la intenta estrenar y tal. Sí. Está muy bien, muy divertida algunas cosas y luego también... También es un poco seria,
1: ¿no? En algunas... ¿Eh? Eh, que también es un poco seria, aunque es divertida. Sí, bueno,
0: claro, tiene algunas reflexiones así. Ajá. Pues un poco, bueno, no sé, el estilo así de tú de mostrar algunas cosas bastante... Eh, digamos complicada porque además es el que tiene diversos problemas y bueno en fin muy muy, bueno, muy interesante la peli además está eh, rodada bueno creo que solo hay un corte de plano es decir es todo un plano secuencia todo el rato la misma sin cortes digamos ¿no? sí sí no, no, es todo el rato La cámara lo va siguiendo y no, no cortan nunca, vamos
1: Sí, como que no hay otros escenarios, o sea, que va todo es seguido plano
0: secuencia, o sea, se va moviendo por la ciudad Es en Nueva York, en Broadway Y bueno, se va moviendo, pero diga, la, nunca hay corte de plano, vamos Que es continuo, un plano secuencia que se llama
1: Sí, sí, <risa> entiendes más de cine que yo <risa> Bueno, Daniel, eh, ¿quieres decirnos algo más?
0: No, yo no sé. creo que, bueno No, no creo que pueda haber La Gala Porque claro, aquí es Ya es como a las 2 de la mañana o algo así pero Sí,
1: tendrías no. que estar toda la noche, ¿no?
0: no.
1: <risa> bueno Pero, pero bueno,
0: quien la pueda ver
1: <risa> Sí Cuando, cuando quieras sigue, Seguimos en contacto Vale Y bueno, te emplazo para el miércoles que viene <risa> eh, vale. nos, ¿Nos haces un resumen de, sí. de los Óscares?
0: Sí, de La Gala Sí Vale
1: Venga bueno, Un saludo gracias. Adiós y ¿Cómo? gracias, adiós sí. En contraste con, con la película de, sombra, de 50 sombras de Grey, he hecho una lista de las películas más heréticas de la historia del cine. Para empezar, hablo de, de una de las más antiguas que yo recuerdo, claro, el último tango en París, del director Bernardo Bertolucci y protagonizada por Marlon Brandon y María Schneider. Es una obra maestra, porque Brando interpreta el mejor papel de su vida por encima del padrino sus monólogos han hecho historia y son recordados como una amalgama de guión e improvisación como solo Brando sabía hacer Bertolucci entrelazó brillantemente las tres historias del film la del Brando hundido y desequilibrado por el suicidio de su mujer la historia de amor superflua e inconsciente entre María Schneider y su novio director de Pacotilla y la acción y reacción del deseo y del amor entre dos protagonistas principales en ningún momento aparecen los dos desnudos, y las escenas de sexo explícito, a pesar de su crudeza, son bastante light. El aspecto técnico es impecable. La fotografía, amarillenta y triste. El juego con la luz y uno de los mejores montajes que se hayan realizado jamás, junto con la preciosista música de Saxo, redondean esta obra de arte llamada El último tango en París.
2: I please fail you Because your mind You better stop the things you do I tell you instinto básico de 1992
1: con Sharon Stone no podía faltar el cruce de piernas más famoso de la historia. Instinto básico trata sobre la investigación del asesinato de una estrella de rock. El policía Nick, interpretado por Michael Douglas cuando era más joven y más atractivo, sospecha que la asesina es la tremendamente sexy Catherine Trammell, interpretada por Sharon Stone en su papel más recordado. Así la película transcurre mientras se intenta resolver el misterio. Y en una pequeña sala de interrogación una táctica de distracción se ha convertido a la larga en una de las escenas más famosas de la gran pantalla el cruce de piernas de Sharon Stone pero esa no es la única escena sexy de la película En Instinto Básico hay toda una variedad de relaciones sexuales están por ejemplo las relaciones de Catherine con su amante lesbiana su affair con Nick o las escenas de sexo con su abogado en realidad hay para todos los gustos We'll I'm right ¡Suscríbete Continuamos. Estaban sonando las campanas y no podía, no podía seguir. Eh, nueve semanas y media es del año 1986. Cuando los ojos de Elizabeth y John se cruzan por primera vez, hay una conexión instantánea. Él es un ensimismado chico de Wall Street y ella es la divorciada propietaria de una galería de arte. Pronto irradian un calor que traspasa las pantallas... La próxima vez que se encuentran en uno el uno con el otro en una feria de antigüedades, no dejan escapar la oportunidad y acaban en una casa para comenzar una aventura que, ¿adivinan cuánto dura? Nueve semanas y media. Eso sí, mientras tanto, puedes, es, puedes esperar ojos vendados, sirope de chocolate o cubitos de hielo. En definitiva, una experiencia cinematográfica de lo más apasionada
2: me hoping you save me right now, you kiss, got me hoping you save me right now, looking so crazy, love, got me looking, got me looking so crazy, love.
1: Otra película, Henry y Young de 1990, con Human Truman. Henry June es una película muy atrevida, especialmente indicada para los amantes de la literatura. Está ambientada en París y trata la relación que tuvieron en la vida real dos de los escritores más polémicos del siglo XX, Henry Miller y Anaïs Nin. En el film, Anaïs tiene un marido encantador, pero ella siente que él no está cumpliendo con sus necesidades en el dormitorio. Mientras la escritora conoce a Henry Miller, que está trabajando en su libro Trópico de Cáncer, y a su esposa bisexual June, interpretada por una super sexy human Truman. <música>
2: So used to be you
1: De 2004. Esta película británica, dirigida por Michelle Witterbone, podría ser tu mejor elección si lo que buscas son escenas subidas de tono, pero con una historia detrás. Nueve songs, o nueve orgasmos, cuenta la historia de una pareja inusual, historia de amor entre Matt y Lisa. Una historia que comienza en un concierto y que se va desarrollando entre escenas de cama y el resto de los conciertos a los que la pareja acude, durante el tiempo que dura su relación. Escenas muy tiernas, sexo en lugares extraños, tríos, sexo oral y también otras cercanas al sadomasoquismo. Hay para todos los gustos. Y el sexo es tan explícito porque es real. La vida de Adele, de 2013, del director Adelatiz Quechiche. Adele tiene 15 años y sabe que lo normal es salir con chicos, pero tiene dudas sobre su sexualidad. Una noche conoce y se enamora inesperadamente de Enma, una joven con el pelo azul. La atracción que despierta en ella una mujer que le muestra el camino del deseo y la madurez hará que Adele tenga que sufrir los juicios y prejuicios de familiares y amigos. Esto es una adaptación de la novela gráfica de Blue, de Julie Maroll. Una crítica que he encontrado por ahí de esta película dice un profundamente íntimo estudio de personajes marcado por las escenas de sexo lésbico más explícitamente gráficas de los últimos tiempos. El resultado, ciertamente, removerá las emociones y la controversia. Que chiche cuenta esta historia con desarmante verdad. Filma las escenas de sexo con una autenticidad insólita. Todo es placentera o dolorosamente real. Y nos descubre a una actriz extraña y maravillosa llamada Adele Esachopoulos. tres españolas. Una es Lucía y el sexo, de 2001, con Paz Vega. Julio Meden debería ser uno de tus directores preferidos a la hora de buscar una película con alto contenido erótico. Ahí están, por ejemplo, Habitación en Roma o Lucía y el sexo, donde Paz Vega consiguió un Goya a la mejor re actriz revelación. En la película, Lucía es una joven camarera que trabaja en Madrid, pero tras la desaparición de su novio, se refugia en Formentera, donde comienza a recordar y descubrir el lado oscuro de su antigua relación, como si fueran la, los pasajes de una novela. Como podrás imaginar y como su propio título indica, no faltarán numerosas escenas de sexo a través de las cuales podremos descubrir a sus personajes. Y tu mamá también, otra película del 2001, con Maribel Verdú Y tu mamá también, protagonizada por la española Maribel Verdú y los mexicanos Gael García y Diego Luna cuenta la historia de Luisa, una joven de 28 años que conoce a Julio y a Tenocht en una boda Los dos chicos de 17 años coquetean con Luisa y la invitan a una playa inventada a la que ellos van a viajar Al principio, comprensiblemente, ella rechaza la oferta pero cuando descubre que su marido la ha estado engañando, se une a ellos y emprenden un viaje que cambiará sus vidas para siempre. En el transcurso del mismo, se divierten mucho y se llevan muy bien como amigos, pero no sería una película muy erótica si fuera ahí donde acabase.
2: To find out the reasons why. Just not to make you wanna try for one last night.
1: película de, Castillos de cartón del 2009 con Adriana Ugarte. Es la historia de tres estudiantes de Bellas Artes que acaban formando un triángulo amoroso bastante peculiar. Esta producción española está protagonizada por la guapísima Adriana Ugarte, acompañada por Nilo Moore y Bien Durian. Los tres comienzan a sentir una extraña atracción que descubren casi por casualidad y que les ayuda a desinhibirse sexualmente. Y ahora os voy a hablar de una película que me gusta especialmente y es de 1992, El Amante. El Amante se estrenó a principios de 1992 en los cines importantes de todo el mundo con una buena crítica en general, exceptuando los Estados Unidos, donde a los expertos en esta materia les faltó solamente pisotear alguna copia de la película en público. ...escogida como mejor película erótica de todos los tiempos... ...que la mayoría de las veces, los norteamericanos... ...se comportan con el cine que no está hecho allí... ...como unos verdaderos ignorantes. La película se sitúa en Indochina, en Vietnam... ...y narra el tono, en tono dramático la relación de una hermosa joven... ...de la clase terrateniente francesa... ...anteriores colonizadores de la zona con un apuesto caballero rico de origen chino, en el confuso año de 1929. Está claro que la descripción en la novela, escrita magistralmente por Margarit Duras, es prácticamente imposible de llevar al metraje de una película, pero está muy bien adaptada por Gerard Bartz y el mismo director, el legendario Jan jacques Arnau. La actriz protagonista fue Jane March, que cumpliría 18 años durante el rodaje. Su papel estuvo interpretado de manera sublime y sería reconocido en toda Europa, recibiendo multitud de premios y nominaciones. La producción estuvo a cargo de Claude Berry, en una co colaboración franco-británica-vietnamita. El, pa el papel masculino lo interpretó el hongkonés Tony Len de forma más que notable. Aparte de las connotaciones sociales de la película nos da a entender y centrándonos en su carácter erótico puedo decir que la he visto varias veces y en todas ellas la belleza juvenil de su protagonista y las escenas que pretenden para ambos significar puro deseo sexual me ha sumergido en su pasión olvidando al igual que los personajes el mundo al que cada uno de ellos pertenece, para lograr eso se han servido de unas magníficas escenas llenas de del más refinado erotismo mezcla oriental y europea en una so simbiosis muy lograda Es lo que refleja en su rostro, en su respiración, en sus movimientos, esa delicadeza en sus gestos. Hay que considerar también que en la historia la protagonista tenía 15 años y medio, según el libro, y en la realidad la actriz, encontrada en un casting, Jane March, cumplió 18 años durante el rodaje, lo cual creó bastante polémica cuando se rodó en 1992. Rayaba lo ilegal. Estoy de acuerdo en clasificar a esta película como a una de las diez mejores del cine er erótico de todos los tiempos y animo a todo el que pueda que la vea cuando pueda. Todo esto que acabo de contar lo encontré en una página de cine, pero suscribo el comentario porque estoy de acuerdo totalmente con él. Bueno, y por hoy nada más, ya nos veremos, nos oiremos el próximo día, si os parece, y podéis seguirnos en las redes sociales.